0: 大家好，我是林科威，我
1: 是一方
0: 。今天特别请到了 UDN Shopping 买东西的平台事业处商品处资深总监 Jeff 哥张忠信来到现场
1: 。各位听众大家好、呃，我是 Jeff， 那我的全名叫张忠信。呃，很高兴在这边来分享
0: 。其实蛮特别的，因为 Jeff 哥他其实是认识我的母亲，对，所以我觉得很特别。<笑>所以今天真的邀请到 Jeff 哥来分享，我觉得真的非常有荣幸。其实我想问问看 ，Jeff 在 UDN 现在是负责什么样的项目？
1: 呃，我大概呃是负责商品部门的主管哈，对啊，那当然就负责全部的呃电商的商品的业务是。那主要的这个业务范范围呢，虽是呃商品哈，那它的管理的范畴其实还蛮多元的哈。嗯。那当然主要的职责可能是第一个就是全在的营收是和这个毛利额的目标达成。对。那因为这个工作的执掌，所以基本上呢，在目标的设定。之类的很多的工作项目都是在我的职责范围。那第二个项目可能是在呃商品的策略，跟、就是、做药商品活动的推动跟成效的一个评估。最后一个可能是在呃商品的开发跟人员的管理哈。那人员的管理包含人员的招募、培训。考核、哥奖酬制度的制定等等，这些都是我的业务范畴。那我简单说明一下，呃，优店买东西其实是在二零一零年十月多成立的，哈，是由孙志华总经理成立的，所以我们大概在这个七个月的时间之内，大约就把所谓的呃系统的开发、人员的招募以及合约的制定。大概就在七个月的时间就完成，所以我们大概在二零一一年的五月二十号正式开台，到目前大概也时间很快，也已经在过了十个年头。那有一个呃，也叫大家分享一下哈，就是其实，在优店买东西的这个名称的命名呢，可能现在也有很多人搞不清楚为什么叫优店买东西哈。就是你可以用别的名称，怎么有优店买东西这个名称哈？那基本上呢，呃，因为呃，优店买东西是报系的一个单位，对。那联合报主要是新闻媒体，是、嗯。那为什么叫买东西呢？第一个就是早期呃，民众去买东西要到东市、西市，嗯、对，所以买东西跟南北货。是依为这样而来。嗯，那、啊、因为我们就在买东西，对，买东西基本我们在卖东西，所以基本上呢，买东西就由这样引申而来、嗯。那因为呃，买东西的英文就是 shopping 嘛，嗯，那我们在这个联合报大家庭里面、嗯，所以我们的名称英文就叫 U D N Shopping， 中文就是 U D N 買,买东西。哎，这个让跟大家
0: 分享一下。嗯、好，那我其实蛮想问 Jeff 兄，因为今天其实我们主题是把它定调成，就是电商品牌要怎么找到电商的人才。那电商的人才大概有什么样？的工作项目或是职位，大家可以分享
1: 。OK， 好，我想这个呃，这十多年来的各个产业都往这个电子商务来发展。是，那涵盖的范围其实也非常的多元，包含呃现在比较多的外送啦，好、哦，以及这个跨境等等之类的。那整个产业链呢，从供应商这个角色到平台端的这个角色，其实在各个角色的过程里面呢，也有各种不同的这个职能的需求。那我想说，这个呃，组织中对于从业人员的专业具备的职能，其实差异还蛮大的哈、嗯。不管是前期单位、后期单位、财务单位，其实都不太一样。那我想，呃，黑板这边提到，就是我们从的电商平台这个角色来看，对于我们来说，我们的人员大概组织上面是什么样的一个呃配置的哈？是。那我想说，以这个业务单位来说呢，其实基本上我们是商品部门。那商品部门其实是一个呃营业部门。那依照目前为止大部分的综合其平台，呃，像这个 U D N、Momo、P C、雅虎，那我们大部分的组织架构在业务单位是所谓的银采合一。那大家什么叫营采合一？就是营业和采购，或是由相同的单位来做推动。哦、早期呢，单位的呃，这个房地新力，那可能就是营业是营业单位，采购采购单位，这个有点像这个呃，类似像百货公司也好，好、哦、早期我待在呃百货公司部门。对，那百货公司呃实体的这个采购呢，就是采购会是一个独立的一个单位。营业销售会是由百货公司的分店来做负责，所以他不负责采购作业。那采购作业在实体可能就是一个商品开发招商。在网络呢电商平台，我们其实就是品类的开发跟销售哦这样的一个角色。所以在呃业务单位呢，主要是负责这个营收的目标。那在职能上面分商品企划、产品经理、汽车产品经理，好，那副总监、总监之类的这样的一个职务。那以商品企划来说呢，因为呃各个呃一些的通路，大部分还是就商品企划这个支撑。是。那商品企划的职务的内容，主要是要协助产品经理来推动这个业务的发展。对。哦、那另外呢，包含这个活动的提案。好、哦，那活动提案跟执行呢，基本上呢不会是由自己来做设计制作。嗯。他可能会有跨单位的沟通，跟设计单位的沟通。嗯嗯嗯哼，那目前大部分都是由一个独立的设计单位对，所以商品策划的工作沟通就变得非常重要。它必须把它的提案的内容变成一个由另外一个跨单位来制作变成具象化的东西，然后去执行。那这个是商品策划的工作之一。对，那第二个呢，会有所谓的广告 banner 的制作。嗯，那因为目前为止我们电商平台的运作的速度其实快的哈。举例来说，我们要做一个商品的变价，呃，实体卖场的变价肯定就是要贴标吧。我现在是一千块，我打折变成九百块，那我可能就是标要贴，要去换标，每个商品要去贴。但网络的变化速度很快，我们呢就是商品价格做一个变价的动作，可是呈现在顾客面前，如果有一些广告。那可能实体的卖茶可能叫 P O P， 一些的露出的部分，可能我们上面就做价格的一些异动，所以呢，有些 banner 的制作呢，不太可能全部由所谓的独立的设计单位来制作，嗯，就会由这个商品企划投人来做简单的做编修对，所以基本的这个美编的能力也必须要具备的哈。那再来就刚才提到的、就是，东西都做好了，那他要做曝光嘛？对，它曝光以电商平台其实没有大家想的全部都是自动化。有一些曝光的位置，广告的设定必须由人工来做设定，所以这个工作也会由商品企划来做制作和设定。那这个是在呃商品企划的工作的范围也这个只是呃因为时间有限，我大概简要的说明这几个项目。再来就是产品经理，对，那产品经理基本上呢，其实就是有采购的这个权限哈。那目前为止，各个一西同乳的产品经理，大部分其实都有做采购。那我所谓的采购可以分两个，一个叫做招商，第二个呢叫实质采购。也就是说，其实现在很多的一汽投入，从早期转单销售、入库销售、嗯，到现在为了备货以及掌握独家的货源，现在很多的一汽投入都跟原厂直接做买断的一个动作。所以这个其实就是跟实体的采购是一模一样的哈、嗯。那当然，这个呃采购上面的能力，也就是产品经理非常重要的一个这一个职责。那有些依稀透露名称叫产品经理。那以呃我们现在知道的，以这个某某为例，它可能就叫 MD。对。好、哦，那但对其他的，除了某某以外，大部分的职称应该还是叫产品经理或者所谓的商品经理。是。那该提到的，除了这个商品的开发跟销售以外呢，其实它主要还有一个资源的配置、广告的配置，对，跟所谓的活动效益的评估。呃，因为其实是呃电商其实蛮科学化的啦，所以它并不是像传统一样，顾客买了什么东西我们不知道，有多少人看了不知道。哦，那以优点为例。其实我们所有的产品经理，我们是有开所谓的 Google 的权限，嗯好 ，Google GA 的权限，让我们的 PM 知道为什么要开这个权限，开这个权限才能够让 PM 理解到底这个页面有多少人点击，对，点了之后到底停留的时间多久，对，东西到底卖不卖，离开率是多少，跳出率是多少，这些数据其实对于电商来说，以我的。个人那么多年的经验来看，我觉得这个事情是挺有趣的啦。那因为其他的依稀通路，其实在全线上面并没有开放 PM 有这样的权限，有可能比较高阶主管会有，但是基层的这个产品经理是没有权限。就我知道，应该各依稀通路大部分的 PM 是没有这样的权限哈、嗯。这个可以跟大家分享。那刚才提到的另外一个，在以组为单位呢，各个商品的类别，我们都会有组长。那呃，各一些通路的职称不尽相同。嗯哼。呃，以 U U 点来呃，买东西来说，我们会有自深产品经理。对。啊、呃，那会有副总监这的职称担任这个角色。对。那以这个 PQ 或者是这个雅虎为例呢，他们有的也是自深产品经理或者副总监总监，差不多这样的职称。但以猫猫为例，它可能以课为单位，对啊，它、哦、的这个组织的名称是比较不太一样，它会以课长的职称。那它的上层会有部长这个角色，比方来说，哎，这个山西的类别会有个部长，对，山西下面可能会再跟所谓的课，比方说笔电课或者是所谓的周边之类的，对。好、哦，那以我们来说。会有一个主，那以貔貅来说，他们的简称可能就叫“主头”吧。我们大家在这个产业，嗯呃、我知道他们大概都会有“主头”的简称来称他们的组长。那在上手可能就会有我该提的，就是呃，总监啊、部长以上的这样的职务。那各个职务的主要的职能区分就是管理跟呃协助。下层的单位能够达成这个营收目标的掌握，所以组织大概是这样的一个区分。那我很想
0: 问一下、嗯，那组织上面就要怎么样知道要编列多少的人才在这个组织里面，在这个课里面或这个部里面？
1: Okay. 呃，我我觉得这个 Kevin 接问的这个问题，其实还是还就以我们来说，就盈利的角度来看呢，其实资源的分配其实就是非常重要的一门功课。对。那呃，在我的管理范围，其实很重要的工作叫做这件事、嗯，因为呢，我们就必须考虑到人均产值，对，到底这个对公司带的效益是什么？有些商品界的效益是不见得会有所谓的好的这个毛利。举例来说，三 C 类的商品，它其实毛利率大家知道都不是很好，可是它又让顾客能够立即的购买。导流的效果相对是有的，对，所以它的目的不一样。那有些企业可能为了营收，它必须快速的让营收上起来，所以它可能在呃三 C 类的琢磨比较深一点。那另外呢，在毛利率比较好的，包含保健啊、妇婴啊这类的商品，保健的毛利比较好，或者所谓的呃流行类的服饰稍微好一点，所以它的人体配置。也会比较多，但不切的是百分之百位的这所谓的这个营收毛利。那举例来说，像不同的商品线，它需要具备的人力是不太一样的。对，哦、呃，举例来说，像服饰类、服装类这种流行类的商品，它的商品数就会非常多。一家供应商的商品数可能就是几百、几千的商品数 s k i l l 在上面，所以它的维运、管理的能力跟人力其实是不太一样的。所以大概是这样的一个资源安排、嗯。了解。那
0: 我想问一下，在找电商人才的时候，就是 Jeff 哥，你会最主要重视哪些核心能力
1: ？就我那么多年的工作经验，哈，其实在人才的招募后，我认为不管是不是在电商人才，那我主观认为，呃，我以下说的这个应该都还是又在其他的产业，哈。嗯。我想第一个是品格，对啊，品格的重要性，因为我该提到的，我们有所谓的采购。对，那商品部门基本上就是一个采购单位，它会跟采购有关，所以在品格在道德上面，我们要求相对是比较高的哈、嗯，这个不能有瑕疵，所以基本上这个是我认为相对重要的。第二个呢，我觉得是一个叫负责任的工作态度，我觉得负责任的工作态度代表你当责应该完成的事项你会完成。因为跨单位的沟通，基本上呢不会，你没有完成你就下班你就离开，或者求到你这里，你不去执行它，拉掉，你觉得明天可以继续做。电商其实是非常自动化的一个组织的运作，它不见得是要你上层主管交办你做，你才会做。因为当我们所有的流程走到你，你不做，后面是做不下去的，所以你被逼得必须往前走。这个是电商比较特别的一点。那第三个就是沟通能力。对我们刚才提到说像，像以商品企划来说，它可能会有跨单位的沟通。我们现在说的设计其实只是其一，它的批验、它的上层的主管以及和客服单位的沟通其实也是重要的。所以，呃，我们认为沟通能力其实是必要的。那第接下来就是团队合作。回忆到我刚才说，因为我们是几乎是整个流程会让你自动化。所以，我们不太可能是个人英雄主义可以完成某些事情。嗯，有些东西必须要团队合作才能够头完成一个任务，或者一封的活动页、e t m 之类的。那另外一下就是逻辑思考的能力。我该提到的，我们在所谓的广告设定的时候，它其实会有时间线和顺序。嗯可是大家可能觉得说，哎，这跟逻辑有什么关系？反正呢，我就设上去。那隔天或者是下一档，我再设。其实，因为当你的设定很多的时候，它除了有所谓的表带来管理，你是不是已经设定好之后，你脑袋的逻辑必须清楚，否则先后顺序会弄错。比方说，我现在这广告就是举例来说，我需要呃设定导到一个叫逻辑的华数，嗯哼。如果东西设错了，我跑到一个叫微软的华数、嗯，这个对我们来说是非常重大的瑕疵和错误，就是架
0: 构的逻辑
1: 要很清楚。是是是，最后有该提到的是说，以 P n 的角色来看呢，它承担所谓的全站或者该类别的所谓的业绩毛地额的这个目标。所以，对于批阅我们的要求是，你必须要有非常强烈的企图心。那这件事情呢，在在业务的单位的，对我们来说，这是比较重要的人格特质。那所以，呃，如果你没有任何的企图心，或者你只想朝九晚五，我东西做完我就走了，你对于目标的达成，并没有一个强而有力的，你非得去追求的企图心。基本上对我们来说，那每次都要主管来鞭策你，那我觉得这个在组织上面也不是一个好的方法啦。所以在人才的招募上面，我们当然希望人员有具备这样的一个工作的心态。哎、嗯，那刚刚都是讲到一些比较软性的一些呃能力，那有比如说，比如像经验方面的能力是你比较要求的吗？呃，在经验的能力就必须看哪个职务。嗯哦，如果说我们该说的像商品计划。基本上呢，即便是新鲜人，我们也觉得没有太大的问题，因为这个对于我们的运作不会产生比较重大的一个瑕疵跟影响。但是对于所谓的产品经理，那就非常重要，因为他就被赋予的就是业绩目标的达成。举例来说，呃，一个原本是做流行服饰的商品的这个从业人员，他现在说，那我有兴趣，我想要去做所谓的三 C 类的商品，可不可以？对我来说，没有不可以。可是有一件事情，你具不具备这个产业的理解？对，如果你完全不具备的产业的理解，那我们可能初期在请你，可能花个三个月、四个月、半年的时间，你才有可能完全理解。那对我们这个叫做一力单位来说，那可能等你 ready 好，你有这个能力再来挑战这个职务啊。因为不同的职务，我觉得我们需求的是不太一样。对，但我们也不反对商品掉线，因为基本上你已经达到某个产品经理的职能，大部分的商品的操作，除了产业差异以外，呃，原则上我们也没有说不行，但是你必须具备这个能力
0: 。哎，那掉线的几率是高的吗
1: ？嗯，就我自己这十几年下来的工作经验哦，没特殊状况，我不会去做掉线的动作。对。原则上面是因为，其实要培养一个产业经验的人，没大家想的那么容易。没错，所以如果在业界里面，如果大家有知道，只要有个平台，哪一条线的人掉的乱七八糟、嗯，大概没多久业绩就不好。嗯，这是我那么多年的经验、嗯。所以那 Jeff 哥，你觉得说跨领域的这些人才，你是比较不会去用的吗？其实对于跨领域的人才来说呢，其实没有说不能用。嗯，我刚才提到就是说，你对于如果是以 P 人来说，你对于业绩目标的达成，你自己到底下多大的企图心，要去完成你上层付给你的业绩目标，这个事情其实是很不容易的哈。我举例来说，调线我会调不懂的人，你如果今天有相关的产业的经验，当然对我们来说最好。可是我说的还是看你主要的人格特质。我也曾经招募过做流行的商品线的同事。那我们人才有缺口，比方说，我需要的是仓储类的 PM，、嗯、但是他愿意学，其实我快速找他来上班了之后，他可能大概在三个月到半年之内，他已经几乎可以完全升了。他新的商品线的工作。嗯哼。可能厂商不太一样，商品的操作有差异性，但大体上面依稀的运作其实没有落差太大，所以跨领域的人我们其实不会排斥了。了解，对
0: 。哎、欸，那我想问一下，电商人才是非常难找的吗？还有就是，你如果呃有机会，你会用一些应届的毕业生吗
1: ？电商人才其实。刚才我们回顾到我刚才提到，哦，整个台湾的电商的产业发展速度很快，对，所以它在非常短的时间之内，其实需求人才是蛮多的多，嗯嗯。那因为需求多，但是又没有那么多人才，所以塔百讲，在好的人才的招募上面确实没有那么容易。那我们先说以这个我该说的商品企划，它需要的人当然相对比较多一点。对，可是商品企划呢，没有经验也没有太大问题，所以，呃，商品企划的职务上面呢，其实就是进电商的第一步。对，嗯、原则上呢，一些人我们也会用，这没有太大问题。但在上一层，我刚才提到负责承担整个业绩的这个呃目标的角色，产品经理，那这样的人才，呃，因为需求多，有些在同业呢，他可能离开了这个平台，他就到供应商端。到其他的产业端、嗯，所以当这十几二十年培养下来的平台的电商人才，也会因为市场的需求增加，它移动到不同的领域去。是，所以实际上的人才当然有慢慢流失，那我们也有陆陆续续找的，这整个产业也有一些新人的加入，所以原则上没有太大的差异，会有心血注入，但也会有一些离开、嗯。但因为培养的时间，塔贝亚真的需要可能三到五年，可能。比较你有一定的市场的经验，三年的经验我觉得需要的
0: 。所以等于说 ，P. N. 如果说是以 Jeff e 哥来看 ，P. N. 都会找一些比较 Junior 的嘛
1: ？我觉得有经验对我们来说是集战力啊，是,是哦，这个是我认为是蛮重要的。但是集战力虽然对我们业绩在短期可以造成比较大的稳定，但是长期的稳定度如果不够，那我们可能培养个一年两年、呃、又离开了。这也不是不可能。好，目前电商人才的流动其实没大家想的那么的单纯。其实我知道很多的人，大概比较资深的也都陆陆续续离开，就在整个台湾的电商产业到供应商端。嗯哼，所以呃，对我们来说，有经验的人会相对是比较好了，但人格特质还是重要的,最重要的。最对
0: 。哎，那我想问一下，如果说有这样子电商。他很想要来从事这样的工作，他需要在哪一个方向可以找得到这样的职缺？
1: 我想，在这个以我们自己在这个招募人才的这个管道哈、哦，大概还是从传统的这个人力银行，不管是伊力士一等等之类的哈、哦。那当然还有一种呢，就是可能像我在产业大概比较多的经验，对，也认识很多的业内的人士，对，来也会透过业内人士的推荐哦。那当然第三个一种可能就透过猎才公司。比较中高阶的，可能透过呃猎头公司来做所谓的人才的招募。那第三个，透过猎头公司，到目前为止我工作这十几年下来，然在这个领域，我是没有找猎头公司找人、嗯。那这个也可以跟大家分享一下啦，就是之前曾经有一家猎头公司来找我说，在很多年前，他说：“哎、欸，这个呃人才，我们猎头公司可以来协助你。”但我只问了他一句话，就是说：“其实我在产业的经验都比你们来的多。”那我们要去呃确认一个人的这个能力之类的，我们其实一通电话就可以 Survey 得到，我们大概就可以知道。Uh -huh. Reference check，、uh -huh. 对我说这件事情对我来说其实不是那么的复杂度啦，所以呃，从那次之后，那个猎才就没来找我，因为他觉得我这边生意可能不、uh -huh. 没有那么好做吧。嗯、没错，但、uh -huh. 对于其他的呃一些平台，我不确定他们，我想高阶的还是是透过猎才啦，还是透过猎才。另外，我觉得这个不管是社会新鲜人呢，其实到目前大家可以小从事这个领域呢，其实透过人力银行应该是比较直接也有效的方法。没错，不过有一件事情可能要跟大家分享的，因为其实今天我正好也在做这个面试的工作了哈，是。所以我觉得这个面谈的这件事情呢，求职人一定要好好的先做功课。你到底理不理解你预计要去投资履历的这家公司这个职缺的工作内容？对我觉得必须自己先做一下功课。虽然大家都没有经验，那透过现在这个网络也很发达哈，所以透过这个呃网络的媒体，你可以取得你要的一些资讯，其实并不是那么困难。哦，我觉得这个给大家一个小建议啊。嗯，那谈到这个，刚刚讲到说，面试人是需要事前有一些准备工作。那我就想谈一下，就是说，这些电商人才是怎么样去精进这些电商经营管理的能力？是有什么管道是可以学习的吗？好，我想就这个呃，电商的经营管理呢，以我自己来说，当然就是呃，我先说，不管从事任何一个领域哈、哦，关注市场的资讯是必要的哈，因为市场在变化。那我觉得阅读这件事情呢，应该是要长期去培养自己阅读的这个习惯。不管你是不是有兴趣没兴趣，你在任何一个领域里面，对阅读这件事情应该不可避免的哈。那再来，我觉得在心态上面持一个比较开放的一个态度对啊，对事物也能够有一些充满一些好奇心，不要认为你很熟了，你已经非常熟悉这个产业了，所以你觉得就把自己的心封闭起来，因为还有更多新的东西，新的东西你有好奇心，我觉得你就会愿意去改变。那就像以我自己为例啊、哦，其实我在我的商品部门的呃群组里面，大概有几十个人的群组，我自己看到的。不管去实体的店面也好市场的资讯看电视的新闻报道，我其实都会截图拍影片，直接传给我的同仁哈。那我想，毕竟市场不断的一个变化，那对经营者来说，其实这个挑战是不断的在增加了。那当然也回顾我刚才说的，我觉得这也是其实比较有趣的一个地方哈。那这个是大概我看的看法
0: ，所以大概就是学无止境嘛，尤其在数位或是电商这一块，是是是其实它一直在迭代，是是一直在变化嘛，所以等于说是要不断的学习，才有办法可能就是在前面，或是把业绩可以更加的往上涨。是是是、欸，哎，那我想问一下，因为我们常常收到一些私讯在问说，他好像要从船产跨到电商领域，那跨领域的人才，你们会雇佣吗？
1: 其实跨不同的领域呢、嗯，我先说我自己为例，大家很好看看哈。大家很好奇就是因为我跟 Kevin 其实认识大概也没有很久哈。对对对。但是大家猜猜看，我以前是做什么的？我现在做商品部门主管。嗯，不知道。嗯、其实我是念工科的哈。嗯嗯。那我其实，在从事十几年的工程。那我说的工程不是资讯工程
0: ，是真的在盖
1: 房子那水电工程。O K O K 好，所以呢，我年轻的时候，我在呃建筑工地里面，我干过所谓的水电施工，对我自己也会画 Auto K， 我也会画水电图。然后我待过所谓的设计公司、装潢公司，干嘛呢？在工地现场戴着口罩，然后有很多的粉尘。我也在百货公司的工程单位待过，那这大概待了这个大概待了十几二十年的时间，都是这个产业。所以以我来说，我我我为什么举我自己的个案是，以我这样纯做这个工程的，其实跟这个零售是完全无关的。但是我现在做商品部门的主管，对我认为呢，不管任何一个领域、任何一个产业的人，只要你愿意，而、呃、你有企图心，我要说的企图心是你心里想。不是说哎，每次我在面试在谈人的时候，你愿不愿意很辛苦哦？要不要做？啊，愿意没问题。那上来了三个月没多久啊，好像不行，太累了。嗯、所以我认为，只要你有企图心，其实真的心里想要做，其实前阵子很流行斜杠嘛。啊，我觉得我好像是一个斜杠的一个小案例啦。我觉得这里没有不可行的啦。所以我觉得跨领域的人才对我们来说是没有太大的排斥啊。
0: 那等于说，你有什么样的建议可以建议给这些跨领域的求职者？如果他要进去电商，他需要准备什么样的东西
1: 吗？嗯，我觉得他要第一个，我刚才提到的是真的有兴趣，嗯，是他愿意针对他真的很辛苦的时候，你会不气馁。第二个呢？嗯有兴趣之后呢，也许你可以针对这个产业呢，去读一些相关的一些资讯哈，或者所谓的一些课程。比方说，呃，像呃，我比较建议的哈，就是包含像 GA 的课程，我觉得都可以去上。那我也不特别推荐是哪一个 GA 的课程，因为我觉得分析的课程有很多的营销公司
0: ，没错，都有在
1: 教授这个课程。对，所以自己可以去识别你信任的营销公司，或者如果你朋友推荐的。那第二个呢，在呃，因为那么多年的这个呃经验呢，书籍的推荐我可能会小建议啊，就说商品销售其实多跟人的互动嗯。嗯哼。那我大概在很多年前，我看了一本是这个澳媒的策略长和叶明贵写的书。那叶明贵，呃，策略长，他基本上在这个产业也待了三四十年的经验。好，我想广告业应该大家都清楚。好，那他呃花了很多的心血，写了一本书，书名叫做《品牌的技术、和艺术》，像《广告鬼才叶明贵学洞察力与故事力。嗯，这本书我觉得在学校上面，我觉得应该是还蛮受用的啦。虽然这本书也是很多年前出版的书。但我认为他的核心的精神其实蛮好的。再来是他的书其实并不厚，很多人写书会洋洋洒洒的写，写了很多。对，那、呃、我想这个呃叶明贵呢，这个策略长他把三十多年的这个广告的精华浓缩在大概三百多页左右的这个书籍里面，嗯、我觉得这个对他来说不会是一个负担呐。如果有兴趣可以看一下。那另外在这个呃，我目前的这个业务呢，撇下这个。呃管理的范畴比较多，是哦 ，detail 的东西大概比较没有在在意那么多哈。那我大概在多年前大概有看了大概两本书啦。哈，这个也可以给大家一个建議一个参考哈。第一本呢叫做《仆人修炼与实践》，嗯哼，好、哦，那另外也是同一个作者他写了仆人修道院的领导启示录》。那这个作者是 James C. Hunter， 哦，他写的这两本书。那呃，我觉得对我来说，在早期很多这在十几年前的书好，十几年前我看的时候，没有特别的体会。那这么多年下来，我的小孩子也都已经大了，然后现在都已经大学。那小的今年也学车。那呃，稍微可以体会一下这本书的作者的一个用心跟利益。哈。那我想很多事情也许可以马上就可以去学习跟这个完成，但我想他这两本书写的是仆人式的一个领导的一个方式哈。那他比较强调是一种奉献的一种精神、嗯。那因为我的小孩现在也大概大了哈，所以像类似这种以爱为出发点，那你对于团队的那种心情？你会表现在你的管理的职能上面。我想你的同事、你的部署和团队成员会理解这个主管你的用心。所以这两本书是我觉得还蛮不错，大家可以参考一下
0: 。好，所以等于说跨领域的人要转到电商，他其实最重要就是要跳出舒适圈，还有就等于说他需要学无止境，一直不断的学习。是是是。那节目到最后，我其实想要问 Jeff 哥最后一个问题，就是 UDN 接下来有什么样的计划吗？
1: 因为我现在的职长是优点买东西的商品部门的主管，是。那呃，其实我们在呃过去的这一两年，其实有做了整个组织上面的一些策略的发展，哈，是。那我们在目前呢，在前一两年，大概也有做了一个代理业务的新的事业，对对对,對,對,對、哦。那目前也在推动，会由另外一个单位来做这个业务的推广，嗯哼。那至于在呃今年度新的这个事业的发展呢，因为还没完全对外。也公开，所以总经理呢，其实在今年也有一的策略的发展的意图。那在这边因为还没尚未对外公开，所以我大概也不方便再透露。不过就整个 U 点买东西的经营过程里面呢，我们可以理解的是，这个人要能够留住，你必须去理解顾客，对，以顾客为出发点，对你才能够掌握顾客。那整个呃数据的分析，还是电商的最核心的一个价值。所以原则上，整个报社也好，买东西也好，基本上数据的分析对我们来说，其实是最关键的
0: 。哇，今天真的内容非常的精彩，我们谢谢 Jeff 哥来到我们的现场，我们谢谢他，谢谢
1: 。哎，谢谢听众，哎，也谢呃各位的这个邀请，谢谢。